0: Los dioses de fútbol fantasy existen y nos han dado una oportunidad de vender a Antonio Gibson y es de lo que hablaremos el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Así es, como lo dije, como, bueno, como lo dije en el episodio de Waivers, o sea, ya se vienen los playoffs. Este episodio va un poquito más ya enfocado a playoffs. Edición Especial Playoffs Váyanse el Edición Especial Playoffs Sí Que obviamente Tenemos que seguir respetando Un poquito del Váyanse Lo que han hecho en las sí. semanas Pero se dirán puntos Clave de Playoffs Mucho ojo Porque necesitan estar Muy atentos Es lo que estaremos haciendo En estas semanas es. Pero pues mínimo Pues aquí empezamos Para que empiecen a ver Más o menos De qué se va a ir tratando Y que empiecen a hacer movimientos Para que o te puedan meter A Playoffs O que te hagan ganar Que no lo que importa Así es De qué sí, me sí, sirve sí. llegar Los Playoffs Si no voy a ganar <risa> Eh, um, ¿Qué te parece si hay muchos jugadores? Entonces recuerden estar suscritos a YouTube Por favor, no les pedimos nada más Suscríbanse, denle sí. suscribir ahorita Nos <risa> Esperamos ¿Ya? ¿Están suscritos? Uh -huh. Excelente, vámonos de lleno con los jugadores que debes de comprar Porque están infravalorados y los jugadores que debes de vender Sí, por los cuales hacer un trade ¿Y vamos qué te parece con, si nos vamos ya de lleno? Vamos de lleno con los jugadores infravalorados. Así es, empezando con un jugador de los New England Patriots y es Jacoby Myers. Jacoby Myers se encuentra en los jugadores que debes de buscar. Repite. Ah, sí, ya había sí, estado sí, aquí. Sí, sí ya había estado aquí la semana pasada porque pues sigue siendo el receptor, yo diría que es el titular de ese equipo. O sea, esta semana sí notó muchos targets, tuvo nada más cuatro, pero. Sigue siendo de los más buscados. Sigue siendo de los más buscados. Ya anotó por fin. Eh, um, ya lo ya hablamos del episodio de, de waivers Hubo bueno, una muy buena repartición en los targets de ese partido. Kendrick Bourne metió la mano Es un árbol como que se iba a curar por ahí. Pero no fue tan relevante. Pero, pues, Kobe Mayors. Este. ¿Cuántos targets? Sí, ya tuvo su primer touchdown Tuvo cuatro targets. Cuatro recepciones. 49 yardas. 49 yardas. Y recordamos algo bien importante. Pues para mí. Y yo creo que también para ti. Sigue siendo el Warriors. Pero no de ese equipo. Sí, 100% o bueno. sea el que se toma más los touchdowns ahí que sí se podría decir que es el favorito para los touchdowns es Hunter Henry pero en sí. cuanto a targets y oportunidades a pesar de que ya cada vez está un poco más distribuido ese balón yo diría que es Jacoby Myers. Viene promediando 8 targets por juego Jacoby Myers lo cual es bastante bastante bueno y se vienen eh, pues un calendario bastante bueno ¿no? Mm, ¿Qué sí, sí, decir sí. De el calendario de los wide receivers o específicamente de los New England Patriots eh, pues, por lo que vienen por el resto de la temporada, un poquito a lo mejor tomando playoffs más paréntesis, el lugar que vayas a dar recordemos que es porque se enfrentan dos veces a contra de Buffalo, uh -huh. que son la segunda mejor defensiva en contra de los wide receivers. Pero pues a pesar de eso, ¿cómo está el calendario? Algo que hicimos en waivers fue como ya empezar a decir, a dividirlo. Es decir, o sea, de las semanas ahorita 11 ah, a sí. la 14, que se puede decir que es el camino a playoffs. Y ya los playoffs de la semana 15 a la 18. Ok. Ahorita de la semana 11 a la 14 se puede decir que su calendario está regular. media o sea, tabla. Ajá. Porque ahí están los Buffalo Bills. Ajá. Sí, y sí, por sí. el resto de la temporada. Y ya, bueno, ya hablando de playoffs, de que es la semana 15, a la 18, tienen el sexto calendario más fácil para wide receivers. Sexto calendario más fácil para wide receivers. ¿Qué más quieres? Sí, una gran opción. Jacobin Entonces, Myers. sí, considérenlo, debe dar muy buenos puntos ahí. Yo considero que ya el momento de que tenías que haberlo agarrado justo fue la semana pasada, que venía de dar un partido de 1.8 puntos fantasy uh -huh. en contra de los Panthers y ahorita ya levantó 14.9 puntos. Y pues bueno, de aquí va para arriba, llegó en Mayors. Sí, 100%. Una gran opción. Vámonos al siguiente wide receiver que, pues, dijimos que no vamos a hablar en estas dos semanitas de él. Pero, pues, quiero remarcar que está pasando lo que dijimos. Uh -huh. ¿Quién es? El novato de los Miami Dolphins, Jalen Waddle. Jalen Waddle. Que, um, ya. Por fin. Ya hizo clic la cabecita del staff de los Miami Dolphins. Ya Toto Guadalajara va a ser el titular. Qué bueno que me hicieron a Jacoby Reset. Yo sí, estaba sí, feliz sí. en ese juego. Cuando vi que Jacoby, obviamente, no hay que estar feliz cuando alguien se lastima. Claro mm -hmm. que no. Pero obviamente, hablando de fantasy, Jacoby Brissett apaga todo el equipo. Sí, sí, sí. sí. O sea, <risa> no se vio nada. Bien. Sí, no. O sea, y ese juego que, pues. Eh, Se puede decir que a lo mejor fue un 50-50-50 que entró Jacob y Reset, y luego uh -huh, la otra mitad, ¿sí? toda Taco Bailoa. O sea, de por sí. A ese cambio de coreback. Claro que el más buscado fue Mike Gesicki, pero no hizo nada. Pero <risa> sí, abajito estuvo Jalen Waddle, que tuvo seis targets. Y justamente entró Todo Auto Bailoa, primera serie, a buscar a Jalen Waddle. Uh -huh. Sí, sí, sí. Que y es la química que nos gusta. Y se llevó cuatro recepciones para 61 yardas. Cuatro recepciones para 61 yardas, lo cual es increíble. Y recordemos que Jalen Waddle tiene el volumen. Cuando sea Todo Auto Bailoa, le va fenomenal. Uh -huh. Ahí está sí. la cuestión, que ya va a estar Todo, todo Bailoa. Y hablamos de Jalen Waddle en la semana pasada. Uh -huh. Y llegamos a decir. Ojo si lo vas a vender. Véndanlo solamente si tienes un equipo sólido para llegar a playoffs. Si tienes un equipo que necesita un War decir que sea más constante, mejor véndanlo porque mm. vienen semanas complicadas y pasó. Esta semana dio 10 puntos fantasy. Mm. Y la que sigue también es relativamente difícil porque van en contra de los Jets. Que yo creo que va a dar más que en esta. Sí, sí, sí. Pero de pasando estas semanitas... ¿Cómo va Waddle? Así es, o sea, porque ya hablando de playoffs de la semana 15 a la 18, tiene el segundo calendario más fácil. Sí, que hablamos 15-18 porque tienen, va en la semana 14. El más fácil. Sí. Segundo. Segundo más el fácil. El segundo más fácil. Entonces, es para eso que eras a Jalen Waddle. Si es un equipo sólido y no te preocupa por nada, mantienes a el Waddle en tu banca. Porque cuando venga en play pues ahí lo vas a sacar y va a dar juegazos. Sí. Pero pues, si necesitabas venderlo, pues ya la semana pasada era la buena para venderlo. Si lo vendiste o si te lo llegaron a dar, tranquilos. Es muy bueno el escenario que se viene en las siguientes semanas. O sea, pasando Carolina... Sí Venga, Jalen Waddell se va al cielo sí. Mínimo yo creo que va a andar Por los 10 targets por juego Sí Ahí te va. Y Ese mira aquí tiendo. Nada más me gustaría hacer un paréntesis O sea porque ya les hemos dicho Que DJ Moore Tiene el tercero más fácil Para playoffs Jalen Waddle Tiene el segundo más fácil ¿Quién tiene más fácil Son los Eagles Es Devonta Smith Pero no está aquí en el Valle No está aquí Devonta Smith Ya estuvo Sí en un buy and sell, si ustedes nos siguen, ya saben cuál estuvo, pero este pues no te lo van a dar. Sí, no, o sea, no es jugadores que seleccionamos nada más porque su calendario sea sencillo y ya. O sea, de Want Smith no está aquí porque no suele ser muy inconstante, suele ser muy volátil. Sí, sí, 100% suele ser y, muy, muy volátil. Y por eso no está aquí, a pesar de que tiene el calendario más fácil para playoffs, pero pues es para que lo consideren nada más. Y pues ya mencionaste el que uno de los que tiene también un calendario bien fácil para los wide receivers. ¿Quién es? Es los Carolina Panthers Sí, pero DJ Moore Así es DJ Moore DJ Moore también es un jugador que está pues, obviamente los jugadores que es de comprar Sí, ¿no? sí, sí, también está DJ Moore DJ Moore es un wide receiver que ya hemos hablado a lo largo de los episodios de la semana pues, obviamente tocamos al tema de Robbie Anderson uh -huh. En el episodio de waivers sí, que sí. vayan a escucharlo Y ahí dijimos por qué podrías llegar a considerar al buen Robbie Bobby Anderson eh, DJ Moore Que aún, digo, que aún está por verse A ver qué tal regresa Cam Newton Claro ¿Qué tal se adapta a esa ofensa que bueno que ya conocía ese equipo antes? Pues es, es relativamente nuevo en ese equipo. 100%. Y recordemos algo. La temporada 2018, que es la que tenemos un poquito ahí de referencia con DJ Moore y Cam Newton al 100%, era la primera temporada de DJ Moore. Mm -hmm. eh, por ejemplo, ahorita haciendo como referencia... Ahorita poder adaptar lo que es como Rashad Bateman con los Baltimore Ravens. Uh -huh. Nada más es que DJ Moore no estuvo lastimado sí jugó sí, por sí. completo, pero no era un jugador que tuviera mucha relevancia. Se decía la próxima temporada va a brillar, la próxima temporada va a brillar y después de esas temporadas ya ha brillado y ha sido un wide receiver. O sea, a partir de la 19. Brilló mucho y en la 20 también brilló mucho, 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 pero no es este con Cam Newton. No tenemos ese antecedente como sí, con sí, Robbie sí. Anderson, pero pues a final de cuentas me encanta. Yo creo que van a ser una gran química. Eh, si me gustaba la química que puede hacer con no sé, siento que de expectativas me gustaba un poquito más la que podía haber hecho Sam Darnold con este DJ Moore que la que puede tener Cam Newton porque le gusta correr más, uh -huh. pero no va a ser malo. Si sí, sí, tener no. el, dentro de los tres calendarios más fáciles para wide receivers, debes ir por él. Viene dando basura de semanas. Sí, sí, o sea, ahorita lo puedes conseguir muy bien a DJ Moore. Y ya es la última semana. Ya sí. no hay más. Ahorita es la última semana en que vas a poder conseguir a DJ Moore. Semana 11 en contra de Washington. La segunda peor en contra de los Ahora esperemos que sí, ya sea la última en la que sí ya lo puedas conseguir. <risa> Mira, a ver, ¿qué va qué qué a pasar si en contra de Washington dan una mala semana? Digamos que te promedia unos 7 targets, 8 targets Y alcanza 7 puntos fantasy Lo sueltas, te lo quedas yo, yo lo mantengo. Yo sí. lo mantengo, ¿sabes por qué? Y sabes por qué también. Porque ese juego van en contra de Washington que el head coach es Ron Rivera. O sea, es, él ya conocía de cierta manera Muy ese importante. equipo. O sea, ya conocía ese equipo y entre ellos a Cam Newton, a McCaffrey, a DJ Moore. Así que, pues, si en este juego les llega a ir mal alguno de ellos, se podría decir que fue un juego especial. Uh, Tiki Chill. Sí. Pero yo no espero que pase. Sí, no, yo tampoco. Yo no espero que pase. Justamente Ron Rivera nunca tuvo a DJ Moore con Cam Newton con experiencia de DJ Moore. Sí. Entonces, eso puede ser un poquito nuevo. Entonces, sí, DJ Moore, vayan por DJ Moore. Sí, una opción. Ya no hay más. El calendario sumamente fácil. Ya les dimos: Filadelfia Eagles. New England Patriots y los Carolina Panthers. Así es. Eh, vámonos ahora sí al siguiente jugador que también ya hablamos de los Ravens. Sí, de los Ravens y sí es Marquise Hollywood Brown. Marquis Hollywood Brown que si sí, ya hablamos de los dioses de fantasy. <risa> este, se abrió un poquito la ventana para Marquise Brown en esta semana. Sí, porque la, se bueno, la semana pasada sí se cayó un poco más de lo que nos tenía acostumbrados porque... Tuvo seis recepciones nada más para 37 yardas. Lo que nadie le quita es que sigue teniendo el volumen cañón. Sí, o sea, aquí viene... Siempre hablamos cuando están los episodios de Buy and sell, Hay jugadores que le decimos, necesitas mucho... Trabajarle el trade, también como que me trae jugadores que estén sobrevalorados, que ahorita los hablaremos eh, quiénes son ellos. Uh -huh. Pero pues Marquis Hollywood Brown vale la pena. Es eh, nos dio una semana de 9.7 puntos fantasy, bastante bajo. Pero recordemos que viene de darnos una de, en la semana 9 de 20.6 puntos. En la semana 7 de 19, porque tuvieron Bye en la 8. Uh -huh. O sea, viene dando muy buenas semanas. Y puede ser el argumento de Reshot Bateman. Así es. Que regresa a Reshot Bateman. Le quitó un poquito de targets ahí. Pues la verdad no, porque tuvo tres targets. Pero hablando solamente Puntos fantasy, si es que no ve estadísticas, entonces podrías a lo mejor conseguirlo. Y pues, calendario también. Calendario, pues hablando, <risa> bueno, pues vamos a decirlo en general, o sea, porque el camino a playoffs y ya en playoffs, su calendario no es ni el mejor ni el peor, es bastante regular. Bastante, bastante regular, eh, pero pero favorable, ¿eh? Sí. O sea, sí, parece, es que yo creo que este es de los calendarios, ya, yo, ya he llegado a pasar la situación en la que les hablamos de de calendarios de los Baltimore Ravens pero la y, y los hemos colocado dentro de los más fáciles uh -huh. eso sí hay que dejarlo bien bien claro y no nos arrepentimos de decir eso porque sí es fácil o sea hay que entender que el uso que tiene Marquise Hollywood Brown es por arriba de la tabla sí. y cuando tienes un wide receiver que no le hace cosquillas el, el calendario el contrincante al que se enfrenten y tiene volúmenes de 13 targets y también es un calendario que es relativamente fácil pues es como si fuera regalado sí Sí, 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 100% de acuerdo. O sea, y más, yo creo que este juego en contra de Miami la semana pasada fue uno de excepción porque Lamar Jackson venía jugando muy bien. O sea, ya estaba inclinándose esa ofensa un poco más al pase y ya lo sabían establecer mucho mejor. O sea, ya tienen más armas. Yo qué sé, a lo mejor le puede, la llegada de Bateman le puede quitar un poco menos la presión de que pues nada más escurrir a Marquise Brown y a Mark Andrews. Así Justamente. que pues puede ser favorable también, en cierto modo, para Marquise Brown la llegada de Bateman. 100% le va a ayudar muchísimo la llegada de Rashad Bateman. Y también, este cayeron un poquito en la tabla este si ahorita vemos como que a partir de la semana 10 obviamente esto va cambiando hay que entenderlo muy sí. claro de la facilidad de las semanas dependiendo de ¿Cómo le ha ido a los equipos en esta semana? A un equipo que se enfrentan los Baltimore Ravens en la semana 15 son los Packers. Mm. ¿Cómo le fue a los Packers en contra de los wide receivers en esta semana? Pues le fue increíble porque sí. fundieron a Lockett y fundieron a en Metcalf. Sí. Entonces eso mejoró mucho su posición en referencia a cómo son en contra de los wide receivers. Y pues te bajo un poquito lo de Marquise Brown. Sí. Pero justamente es a lo que voy. Marquise Brown, para mí, es el que tiene de los wide receivers elite, el que tiene el granero más fácil. Sí, cañón. Para mí. Sí. No sé, para alguien más, y me encantaría tenerlo. Me fascinaría tenerlo, y ahorita es la ventana. No creo que se vuelva a repetir. No. Para nada. No se va a enfrentar una defensiva como la de los Miami Dolphins que despertaron y fueron la del año pasado. Sí, sí, sí. Entonces, sí, me encantaría poder conseguir a Marquis Hollywood Brown. Sí, gran opción. Vámonos al siguiente jugador. Siguiente jugador y es el primer running back que tienes que comprar. Que igual yo lo hemos, ya le hemos dicho unas cuantas veces y es Miles Sanders. Unas cuantas muchas veces. Creo que ya <ríe> es el tercer episodio donde cae. No sé si es el tercero o el segundo. Uh -huh. Pero pues Miles Sanders de los Philadelphia Eagles. Um, ¿Qué pasó en el partido de esta semana de los Philadelphia Eagles? Pues Boston Scott. Sí, <risa> levantó la mano. Levantó la mano Boston Scott, no fue este Howard. Ahí como que algunos llegamos a considerar que podrá meterse este Kenneth Gainwell. Pero vean. Pero es sea. que es lo que decíamos, o sea, pues sí, Jordan Howard, pero pues como siempre, pues de tan repartidas que estaban las oportunidades, había juegos que iba a pasar esto, que iba a superar uno al otro. Y no 100%. se iba a saber quién es. Y se, se dijo, y justamente en esta semana, pues obviamente al buen eh, Boston Scott, pues... ...pues podríamos decir que fue el que le va... ...o sea... Eh, muchos nos llegaron a preguntar, oigan, ¿por qué no están poniendo a Boston Scott en los Weavers? Y llegó a dar 12.5 puntos fantasy en contra de la quinta mejor defensiva en contra de los running backs. Tuvo 11 este, acarreos. Entonces, ¿por qué no lo llegan a poner ahí este, en los Weavers? Pues justamente porque estamos hablando de la pues, del de los Philadelphia Eagles, sí. que pues nada más no saben cómo usar a sus running backs. Lo único que me está quedando claro, que bueno, o sea, no, ya no se había quedado claro, pero lo están dejando más en evidencia, es que necesitan un running back. O sea, porque en la semana 8 y 9 que fueron en contra de Detroit y en contra de los Chargers que todo el mundo les corre, fue, fue Howard. Pero en esta semana solamente nos dio... Estuvo bastante pareja la situación entre Scott y Howard. Ya les dije, 11 acarreos de Scott y 12 acarreos de Howard. Howard se quedó con 8.3 puntos fantasy. Es, lo único que están dejando claro es que hay volumen, pero que no saben a quién dárselo. Sí, no no saben a quién dárselo. Entonces... Miles Sanders Sí, Miles Sanders Porque aún sigue en IR aún, sigue, aún falta que lo activen Pero, o sea, pues los En general los Saints Digo los Saints Los Eagles Tienen buen calendario Ahorita de, hablando de la semana 11 A la... A la 14, que es el camino Punto a playoffs. Play o sea, tiene el segundo calendario más fácil. ya hablando de playoffs, ya se cae un poquito más. O sea, se van hasta el puesto número 13 de calendario más fácil. Pero de todas maneras sigue siendo muy bueno. Pero si lo juntamos como que en completo, o sea, justo por lo que queda la temporada, pues es fácil. Sí, es positivo. Y solamente baja por la semana número 18 que van en contra de Dallas, que es la octava mejor. Y por la próxima semana que van en contra de los Saints, que es la tercera mejor. O sea, quitamos esos dos. Y, y se convierte sí. regalada. buenísimo Regalada. Porque es los Giants, que son la sexta peor. Los Jets, que son la peor. Después tienen Byte. Después va Washington, que son la presente las décimas peores. Después van los Giants, eh, otra vez que ya les dijimos que la sexta peor. Y después en la semana número 17, que puede ser la de campeonato, van otra vez en contra de Washington. Sí, sí, sí. Como dices, o sea, yo creo que y con, con, quitando la semana 18, porque muchas ligas no juegan hasta la semana 18, juegan hasta la 17. Sí. Así que quitando esa semana, como bien dices, sube y se va hasta el puesto número 8 de facilidad su calendario. Para que vean. Y este punto bien importante. ¿Podría ser que regrese Miles Sanders y que ya no sea relevante en esa ofensiva? Sí. Sí podría llegar a suceder eso. ¿Ya debería poder regresar en esta semana? Sí. Y en caso que llegue a pasar eso. pues no preocupa. No. Porque vas a dar basura por él. Porque <risa> nadie lo quiere. No sí, ha dado no. nada más Miles sí. Tú estás haciendo un trade y estás pidiendo a Miles Sanders y te dicen, no, oh, es que es un running back 1. Y es que, es que, a ver, cállate la boca. No ha dado nada sólido Miles Sanders. No. En la semana número 7, que fue su última semana de Fantasy, dio 3.7 puntos Fantasy. En la semana número seis dio 6 dio 8.6. Un, será un running back 1, pero viene promediando 8 puntos Fantasy por juego en lo que va de la temporada. Sí, o sea, no, no me vengas a pedir algo importante porque es basura lo que está dando. 8 puntos Fantasy. Hay running backs de dos running backs hasta tres que han dado más puntos que el. Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, es por eso que ve por él, da algo bastante bajo, que, pero lo estamos. que viene la contraparte. ¿Por qué me, se me acaba de decir todas esas cosas en contra? porque qué sí. empieza a caer con él? Porque, pues puede ser que si retomes el running back 1, sí. hay volumen, el calendario le puede ir muy bien porque ya están haciendo clic de debemos dar la vuelta al running back. Sí. Y ojalá que cuando esté Sanders se la dé. Sí, y es que le recordando un poco lo que decíamos de Miles Sanders, o sea, precisamente es eso, cuando estaba no le daban volumen, pero de todas maneras. Era muy efectivo. Estaba en el 80, más del 80% de los snaps. Era muy efectivo. Estaba en los snaps. O sea, corría. Cuando le daban el balón, corría muy bien. O sea, nada más le faltaba que le dieran más el balón, pero pues no pasaba. Así que yo espero que con el volumen que le dan a Howard y a Scott, yo creo que esos acarreos se los den ya a Miles Sanders cuando regrese. En contra de Denver, la quinta más difícil. Le dieron 11 acarreos a, a Scott y 12 a Howard. Ahí tenemos 23 acarreos. Más de lo que le dieron en toda su vida a... Bueno, esta temporada a Miles sí, Sanders. que ya de, hablando de Nick Sirianni me da un poco de miedo porque yo pensé que iba a ser Kenneth Gameway el que a lo mejor podía tomar más relevancia cuando faltara Sanders, pero no fue así. A lo mejor y cuando regresa Sanders siguen sin, and sin darle el volumen. Puede pasar, pero yo esperaría que no. Pero vamos a lo mismo. Vas a dar basura por él. Sí. No des gran cosa. Eh, um, pues viene... Yo creo que este Dinámica les gusta a muchos. ¿Qué, da, ¿Qué tú? ¿Qué darías por Miles Sanders? A ver, si habláramos específicamente qué te gusta de Running Backs. ¿Qué darías por Miles Sanders? Mm. Yo, bueno, o sea, me hubiera gustado antes dar a Miles Gaskin, por ejemplo. Ok. Sí que es demasiado. Sí. Pero podría ser, ¿eh? Podría estar como que ahí sí está bien mm, Miles en la, Gaskin. en Lionel Mitchell, por ejemplo. Uh, lo darías a la Mitchell. ¿Yo sabes a quién daría? A Zach Moss. A Zach Moss. y Moss y David Singletary, Daría a Devin por ejemplo, que se me hace una gran opción ahorita de lo que está sucediendo en esa repartición de los Bills, que al final de cuentas le va a dar muchos más puntos al que tenga a... Uh -huh. Miles Sanders A lo mejor Y daría A CEH Que ya va a regresar sí. Y me gusta más El escenario De cómo regresa Miles Sanders Que CEH uh, No sé Pues es que hay muchos Naheem Hines Que pues, está dando relevancia En algunos juegos Hay muchos sí, hay varias opciones Que son bastante malos A lo mejor uh, Alex Collins uh -huh. Esos son jugadores Que daremos por él sí. Vean Malos Son malos malos Pero le van a ayudar a que tenga Mel Sanders sí. eh, um, ¿Qué te parece Si nos vamos Al siguiente jugador Siguiente jugador Que es de los Arizona Cardinals Y es AJ Green A.G. Green que se coloca en el episodio de Buy and Sell por primera vez en su vida sí. solamente habíamos puesto en algún momento a Hopkins que lo debían de vender que espero que ya lo hayan vendido no sé uh -huh. qué hace con Hopkins ahorita en su equipo y también llegamos a colocar a Ronald Moore y a Christian Kirk en los primeros pero ya analizamos cómo se manejan esos, esos wide receivers en el equipo de los Arizona Cardinals en muchos episodios uh -huh. eh, A.G. Green ¿por qué está aquí? Eh, porque... Hopkins. <risa> Se pierde juegos. Porque Hopkins le encanta estar lastimado y normalmente suele levantar la mano. Ojo aquí. Nada más Colt McCoy no carburó en Ajá. el partido. Se lastimó y le fue pelas. Sí. Entonces eh, le dio un pésimo juego a AJ Green de 1.4 puntos eh, fantasy. Pero pues mira, si vamos a estar condicionados a que Hopkins va a estar dando malos juegos. Y pues este AJ Green nos viene promediando... Eh, pues sí, se ha perdido un juego, recordemos eso. Pero tomando en cuenta los que sí ha jugado en esta temporada, nos viene promediando 5 targets por juego. Para un jugador que no vale mucho, que no debe dar gran cosa. Y precisamente como dijiste, o sea, en el juego en contra de los Panthers tuvo cinco targets. Uh -huh. Cinco targets, que pues es como su comedia. Sí, 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 sí. O sea, y... A lo mejor y en las estas semanas que por si se llegara a perder más tiempo Hopkins, pues AJ Green podría ser una opción tal vez porque tiene un calendario relativamente difícil de la semana 11 a la 14. Pero con Kyler Murray, siento que Kyler Murray sí lo va a poder explotar bien AJ Green sin Andrew sí. Hopkins. Entonces, o sea, es como un jugador que puede hacer un cambio de buy and sell, un trade, pero en paquete que te lo den extra y en caso que no juegue Hopkins, pues ahí lo clavas. Sí. Que si juega Hopkins lo puedes meter. Sí, ha dado buenos juegos con Hopkins. Sí, pero patinarle cuando pase ese juego es bien difícil porque es inconstante. Incluso ya hablando de playoffs de la semana 15 a la 17, si se llega a perder Hopkins, tiene el quinto más fácil. Ahí está el punto. En el playoffs es una gran opción. A lo mejor ahorita de camino a playoffs no tanto, pero ya en playoffs sí lo es. Y es lo que le estamos diciendo. A lo mejor ahorita lo guardas en tu banca en un trade que te den dos y que te. O sea, dos jugadores tú haces uno te meten ahí a J. Green como el segundo y lo mantienes en la banca para playoffs. Sí. Sí, sí, sí. Pues bueno, es una opción. Eh, Siguiente jugador. Siguiente jugador de los Tampa Bay Buccaneers y es Antonio Brown. Antonio Brown, ¿ya regresas a ser un jugador relevante en la NFL? Esperemos que sí. O sea, no solo fantasy, porque sí te necesitan. Sí, hace mucho no hablamos de él. Sí, pues es que ya se ha perdido mucho tiempo. La lesión le cargó cañón. Muchos pronosticaban que podía haber regresado ya en esta semana eh, número 10, porque ya pasaban sus tres semanas perdidas. Este, porque bueno, Pero hubo un bye. Entonces, uh -huh. obviamente recordamos que cuando colocan a un jugador, este, pues... Pues no quiero decir IR, porque según yo no pusieron a Antonio Brown ni IR. Uh -huh. Pero sí estaban esperando que regresara en menos de tres semanas. Pero pues ya se perdió un poquito más. Eh, estaba con una bota, una bota ortopédica en los entrenamientos. Pero ya en esta en la semana pasada ya no estuvo con ella. Se pensó como que sí, como que no. Y ¿sabes qué? Dijeron, pues mejor no lo metemos. Yo creo que en esta ya va. Sí, o sea, porque... Ahorita tú me dirías un poco de los números Porque sí era un receptor bastante relevante O sea, no, no, no es como un Mike Evans Que era dependiente del touchdown O sea, sí tenía bastante volumen, si no me recuerdo Tenía un muy, muy buen volumen Mira, solamente en esta temporada Ha jugado 5 juegos de, En esos 5 juegos viene promediando 8.4 puntos fantasy pero viene un punto bien importante. En la semana 2 en contra de Atlanta se tocó. Uh -huh. y no acabó ese juego. y En ese juego solamente tuvo tres targets. Pero si quitamos ese juego que fue de tres targets, viene promediando nueve targets por juego. O sea, son buenísimos. Hablando que estás atrás de Mike Evans y Chris Godwin. Y estás hablando de Tom Brady. Sí. Es una sí, de sí, las sí. ofensivas más explosivas que hay ahorita en la NFL. Sí. Y ya hablando un poco de su calendario... De la semana, ahorita 11 a la 14, es por... A la mitad de la tabla está por un abajito. O sea, la tabla. No, es, no es tan malo, pero tampoco tan bueno. Y ya hablando de precio pues, se puede decir que sí es bueno. O sea, es el onceo más fácil. Sí, pues se encuentran ahí cerca de los 10 mejores. Y cuando estamos hablando de una oficina sumamente explosiva, vale la pena. Sí, um, que no. ¿A quién preferirías tener, Mike Evans o Antonio Brown? O sea, hablando que Antonio Brown que viene promediando un touch, casi un touchdown por juego, este, un touch, un, touch, un un Antonio Brown saludable o un Mike Evans? Yo creo que Antonio Brown. Vean. Mira, me, Igual. me atrevo a decir que Antonio Brown podría ser un jugador que te pueda hacer ganar tu liga, ¿sí? Sí podría hacerte ganar tu liga sí. porque en la semana número 17 van en contra de los Jets, justamente semana de campeonato. Y este jugador no es que venga de hacer algo malo. O sea, cuando estaba hacía tenía muy buenos puntos fantasy, pero ya se perdió mucho tiempo. Se sí ha que, mucho tiempo. Pues muchos se han olvidado completamente de él. <risa> Así que pues puedes decirle, oye, dame Antonio Brown y te seguro que ni se va a acordar que lo tenía. Así que. ¿Y sabes qué es lo más interesante de todo Brown Jugadas largas. Obviamente sí, sí es dependiendo, o sea, no es que solamente sea dependiente de touchdown, o sea, bien, ya les dije, promediando un touchdown por, por juego en lo que ha estado en la temporada, pero al menos tenía dos jugadas de más de 20 yardas en cada juego. Sí. O sea, en la semana número 6 en contra de Filadelfia Tuvo dos jugadas de más de 20 yardas En la semana número 5 en contra de Miami Tuvo una de más de 20 yardas Y una de más de 40 yardas Es que está cañón o sea, o sea, parece que ya es más viejo Ya no se ve como tan... Ya no se ve como el mismo Antonio Brown Que se veía en negro en, en Pittsburgh Pero yo siento que sigue siendo el mismo O sea, sigue años sigue teniendo el mismo talento Está cañón Está muy, 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 muy cañón Eh... Normalmente hay una estadística que, pues, ¿saben? si ya no ha escuchado, saben de qué se trata, que es el promedio de profundidad del pase. Ajá. Que es más o menos a, a las cuantas yardas de donde está la bola colocada buscan al receptor. Y Antonio Brown lo busca normalmente a partir de la yarda 13. O sea, o sea por target. Después de un primer 10 Después de un primer 10 te están buscando si juegas largas, que es muy bueno para un wide receiver. Estamos hablando de que por recepción te está clavando si estás jugando ligas PPR 2.3 puntos fantasy. Por recepción. Eso y, es un top bien importante. Y tiene nueve targets casi por juego. <ríe> y está promediando nueve targets por juego. Quítale los touchdowns, son 18 puntos. Métele un touchdown, 25 puntos. No, pues que está cañón. Que, pues es que está muy cañón. Y es lo que nos ha dado. Semana número uno en contra de Dallas, 23 puntos. Semana número cinco en contra de Miami, 31 puntos. Semana seis en contra de Filadelfia, 24 puntos. Sí, no, o sea, sí es una gran opción de Antonio Brown. Y si regresa ahorita, semana once los Giants. Semana 12, los Indianapolis Colts, que son la tercera peor y después los, en la semana 13 los Atlanta Falcons después se caen un poquito porque van en contra de Buffalo pero lo mismo son los Tampa Bay Buccaneers sí, van a estombrarlos uh -huh. y ya les dijimos la verdad bueno ya tocaremos el tema de Mike Evans ahorita pero pues yo también prefiero tener a Antonio Brown saludable Sí, 100%. Ya tocaremos ese tema ahorita en los jugadores que siguen. Y este nada más mencionar rapidísimo. A este jugador ya le hemos hablado. Vayan a ver el episodio, vayan a ser. Logan Thomas. Busquen a Logan Thomas. Ricky C. Jones va a estar con valoraciones diarias. Mm -hmm. Tiene el, el calendario más fácil para los Tyrants. Ya hemos hablado demasiado mal. Thomas igual. Búsquenlo, 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 búsquenlo. Es un gran tyrant Entra en el Tridente que les hablamos el día de ayer en el episodio de Waivers. Vayan a verlo. Tridente que es Noah Fant, Tridente que es Dan Arnold y Logan Thomas. Pueden tener un gran escenario y este um, pues vayan por ellos pero vamos a hablarles de unos puntos bien importantes ahorita y sí o sea como dijimos al inicio del partido digo el partido del episodio este es un episodio especial y como es especial pues hemos estado hablando de los que tienen buen calendario del camino a playoffs y ya en playoffs y qué te parece si mencionamos algunos jugadores que tienen un buen calendario que son grandes opciones por las cuales hacer un trade de aquí a ah, los playoffs, que se podría decir la semana 11 a 14. Me agrada la idea, vamos a ver qué jugadores nos tienes preparados para... 11 a ahorita? 14, pues en primer lugar yo creo que podría estar Javonte Williams. Javonte Williams. Bueno, me atrevo a decir Javonte Williams y Melvin Gordon. Son los dos, ¿no? Sí, 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 sí. Son los dos. Eh, ay, Melvin Gordon está levantando mucho la mano en los touchdowns. Sí, Por sí, eso sí. es que lo teníamos rankeado arriba en el, Recuerden que les regalamos análisis Detallados de alguna posición Esta semana fueron de Running Backs, están suscritos A YouTube, los sábados subimos la dinámica En Instagram para que nos manden justamente El screenshot que están suscritos y les regalamos Un documento con los top 30 o top 40 jugadores sí. de la posición en la semana, más análisis. Y pusimos a Melvin Gordon arriba. Así es. Por el touchdown. ¿Cómo le fue? Sí, así es. Porque bueno, la semana pasada que fue en contra de Filadelfia, era un, un rival fácil en contra de la carrera. O sea, tuvieron que haber hecho mucho los running backs. Sí. Desgraciadamente, Javonte Williams se quedó corto. Pero hablando de eficiencia, o sea, porque a ver, nada más tuvieron... 8 acarreos Yavonte Williams Y 9 acarreos Melvin Gordon Igual 50-50 Pero En yardas por acarreo javonte fueron 6 Y Melvin Gordon 5 No es cualquier cosa Decir que un jugador Tenga 6 yardas por acarreo No, no Para nada O sea Desgraciadamente En este juego Lo dominaron los Eagles Se inclinaron un poco más Al pase los Broncos Pero Yo creo que De haber sido un poco más Parejo el juego De haber sí ganado los Denver Broncos Era un juega Hubieran dado un juegazo Los dos y haciendo un paréntesis... Bueno, no un paréntesis, pero justamente los jugadores que van a ser irreales a partir de la siguiente temporada es Jabonte Williams. Sí, sí, sí. La verdad, de los que va a estar adentro en el ranking es Jabonte Williams porque sí se está quedando corto porque se queda con 50-50 la repartición, pero las estadísticas que tiene este compadre están increíbles. No, sí, está cañón. Ahorita me estaba acordando de, por ejemplo, de Wayne Gallman en el episodio de waivers Les hablamos que... Pues, Nada más tenía 11, 2 acarreos. No me acuerdo cuánto se hizo en el partido. Uh -huh. Y tenía un una de cada cuatro tacladas que a las que se enfrentaba las rompía. Monte okay. Williams no se ha perdido ningún juego de la temporada. Se los ha aventado todos. Y tiene un promedio de un porcentaje de tacladas rotas de 26.3%. O sea, una de cada cuatro tacleadas las rompe. No, está cañón. Deja eso. El 75% de sus acarreos son para yardas positivas. O sea, eso no es, o sea, no, difícil que me cosa. la avienten Para atrás, el porcentaje O sea, la probabilidad de que te genere yardas Después del contacto es del 70% Después del contacto, ¿sabes cuántas yardas da? ¿Cuántas? 3.5 yardas no está, no, está muy cañón o sea, Está muy, muy cañón Si tú tienes a Javonte Williams, seguro te da Coraje que esté Melvin Gordon Y con buena razón, porque no es un running back Que esté ahí como para complementarle, es un running back Que puede producir muy bien si no estuviera Melvin Gordon Si no estuviera Melvin Gordon, daría grandes números O sea, en comparación, Melvin Gordon no le llega a, lo, a lo, las técnicas que les acabo de dar de Jabonte Williams... Melvin Gordon se queda bastante corto. Por ejemplo, sí. su porcentaje de yardas rot, de taclar rotas es de 14%. Muchísimo menos. El número de yardas después del contacto son dos yardas. No, a, muchísimo menos. Está cañón Jabonte Williams. Sí, o sea, este, la repartición que tienen estos dos... O sea, suele ser, como dices, casi 50-50. Porque ya hablando de aire, la semana pasada... A Melvin Gordon lo buscaron cuatro veces y a Jabonte tres. Pero hay semanas en las que Jabonte lo supera por aire... Y Melvin Gordon se queda corto. O sea, sí es un 50-50. Y pues ya lo dijiste. Resto de la temporada. Sí, sí, sí. O sea, porque ahorita, más específico, de la semana 11 a la 14, tiene el segundo calendario más fácil para Running Backs, los dos. Entonces es bastante, bastante bueno. Deben de ir a buscarlo. Híjole, sí. aunque tenga ese, aunque existe ese miedo de que repartición uno a uno, es un sólido flex. Sí, y ya hablando de playoffs, que es semana 15 a 17, el segundo más fácil. Sí. Eso hay que remarcarse. Obviamente también, ya lo dijiste, Jarrara, Melvin Gordon también es muy bueno. Sí. Melvin Gordon está quedando con los touchdowns y es por eso que está arriba de Yamonte Williams. Mm. Pero Yamonte Williams podría despertar en algún momento y si se traen a Gordon, Yamonte Williams va a ser irreal. Sí, y, y cualquiera de los dos. ¿eh? Yo, creo que no, yo creo que es difícil que se rompa Jamonte Williams, yo lo veo más sólido. Sí, no. Pero en caso de que se rompiera Jamonte Williams, igual con Gordon, es un running back... Pero, ¿quién cañón. crees que explote más cañón? Si no es... Nah, ya, bonte. ya bonte solo o Melvin Gordon? Nah, ya, bonte. ya bonte, bonte. Sí. No, Mucho más 100%. por las estadísticas que tiene. Ojalá que ya le empiecen a dar más oportunidades en eh, zona roja. Porque solamente en lo que va a la temporada le han dado cuatro oportunidades en zona roja. No, ahí falta más. volumen pues, bueno. Sí, eh, ahí está el problemilla. Y pues obviamente las oportunidades que ha tenido eh, Melvin Gordon pues, son increíbles. Tiene más o menos como dos por juego. Sí. sí, y, sí, pues, sí. En, pues bueno, el calendario se viene fenomenal. Descansan. Sí, cañón. No juegan en la semana 11. Uh -huh. Entonces, pero consideran. Sí. Siguiente. Siguiente jugador que es wide receiver de los Titans y es A.J. Brown. AJ Brown, que viene de danos una asquerosa semana, estuvo en el episodio de Decepciones de la semana número 10. El equipo basura del equipo que pues nada más no querías tener. Pero sí. pues, AJ Brown, ojo, porque este tipo de escenarios lo colocan en jugadores que pues puedes seguir consiguiendo. Sí, o sea, porque hablando ahorita de la semana 11 a la 14, tiene el quinto calendario más fácil quinto calendario más fácil y miren hacemos un lado lo que tenga situaciones de salud dijimos que ahorita vamos a analizar los calendarios y el calendario fenomenal Sí, sí, sí. Está súper sencillo y de pues, una vez les decimos que en playoffs tiene el octavo más fácil. Eh, se complica nada más porque tiene a San Francisco en la semana 16, pero semana en la semana de campeonato, que es la 18, la tercera peor defensiva en contra de los wide receivers, los sí, Miami Dolphins. Sí, sí, sí. Entonces vale la pena considerarlo. Sí, y más aún, o sea, me atrevo a decir qué bueno que le fue mal si es que yo no lo tengo, porque pues puedes hacer un trade por él. Me dan dos malas semanas, entonces yo sí. sí Gran opción. que pueda tener ahí algo bueno. Sí, sí, sigue siendo J. Brown. Sí, no importa lo que tenga en salud. Aunque, mira, si ya no vuelva a jugar y solamente juega en la semana 17, seguiría yendo por él. Sí, 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 Porque sí. va a dar un juegazo ahí. Eh, vamos al que sigue. ¿sí? Al que sigue siguiente, bueno, es un wide receiver de los Houston Texans y es Brandon Cooks. Brandon Cooks, ya lo hemos venido repitiendo muchas veces en muchos episodios. Sí. La verdad, es un jugador que es bastante frecuente. Sí, obviamente, en la semana número 9 fue bastante malita. No esperábamos eso. Recordamos que en la 10 no jugaron porque tuvieron bye. Pero pues miren, una semana mala de 11.6 puntos fantasy, una semana del olvido para Charles Taylor, pero pues regresan contra la peor defensiva, los Tennessee, los Tennessee, Titans. Los Tennessee Titans. Entonces, Brandon Cooks, ¿cómo está...? ¿Cómo está el calendario para Brandon Cooks? Sí, no, Brandon Cooks ahorita de camino a playoffs tiene el segundo más fácil, de la 11 a la 14 semanas. Que eso es entendible, nada no, más se llega a complicar un poquito, eh, hablando de las semanas de la 15 a la 17, porque se enfrenta a los Chargers en la 16 y a San Francisco 49ers en la 9. Es un wide receiver que te va a encaminar uh -huh. a los playoffs. Pero no te va a ayudar. Más No te va a ayudar a ganar. Sí, sí, sí. Pero me, que aunque sean partidos difíciles, ha sacado muy bien la chamba, ¿eh? Ojo sí. ahí. Pero pues es un jugador que ahorita en estas cuatro semanitas mételo métele para conseguirlo. Y después ya este, suéltalo. Sí. Que recordemos que algunas ligas tienen límite de trades. Sí. Tienen fecha límite de trades. Entonces ahorita yo sí consideraría obtenerlo. Y ya que llegue, se acerque la fecha límite. A lo mejor ahí sí soltarlo. Pero ya después de que me haya dado dos, tres semanas de más de 20 puntos. Sí, que te metió a playoffs. Justamente. Y el último. Último, que es Tyrant, y es un Tyrant que es bastante potente, que es de los Vegas Raiders, y es Darren Waller. Que está dentro de los Tyrants Elites de la NFL, o específicamente de los Tyrants de Fantasy Football, porque pues viene de pues, no dar mucho. Sí, o sea, es de los Elites, pero no ha dado resultados como un Elite. No ha dado esos resultados, viene dando muy malos puntos, pero pues es un calendario favorable, deberían de ya carburar los. Raiders sí. y pues vale la pena considerarlo. Sí, porque tiene el quinto calendario más fácil entre Tyrants. Pero ahí te da una, la gran pregunta. Eh, ¿A quién prefieres tener? ¿A Darren Waller o a Dan Arnold? A Dan ah. Híjole, yo creo que ya le empezaré a dudar más. Yo nunca pensé que duraría, dudaría entre Darren Waller y Dan Arnold, pero pues es que Dan Arnold cada vez pinta muchísimo mejor. Pinta cada vez mejor y el problema de Darren Waller es que ha promediado 13 puntos, promedia puntos fantasy eh, por juego es bastante bueno pero recordemos que se debe mucho a la semana explosiva que tuvo pues, empezando la temporada en la semana 1 en contra de Baltimore sí. de 26.5 puntos fantasy quitando ese juego promedia 11 puntos fantasy Para un es excelente sí pero pues mira, si puede, situación que pasó ahí con la que hablamos de Patrick Mahomes en el episodio de ayer, si puedes soltarlo ahí a un tight end elite como Darren Waller, conseguir a un running back, un wide receiver elite como un Marquise Brown y además tú consigues en Weyerson a Dan Arnold, yo feliz. Sí, 100%. Prefiero ese paquete que pa, paquete de Dan Arnold Marquis Brown que eh, solamente a Darren Waller. Sí, y yo creo que si tienes a Darren Waller, vale la pena considerar que tiene de los calendarios más difíciles, ya hablando de playoffs. En playoffs, porque en la semana número 16 se enfrentan contra de Denver, que es la tercera mejor en contra de los Tigres. sí, así que aguas con Darren Waller. O sea, ahorita muy bueno. Sí. Se debe de mejorar todo, pero pues ahí también esta información, úsenla a su favor. Oye, no es que tiene el quinto calendario en las próximas tres semanas. Sí. Úsenlo. Pero pues esos son los jugadores que debes de comprar. De camino a playoffs. Y nada más, ya vamos un poquito más rápido. Pero hablando de jugadores que ya en playoffs, ya en playoffs van a ser atractivos. Ah, sí. Sí, sí, sí. Que es de la semana 15 a la 17. ¿Quiénes son? Que pues, de corebacks ahorita se podría, estaría un poquito, un poquito difícil, pero podría ser una gran opción, caleb Murray. Cuarto calendario, ¿no? Creo. Ajá, cuarto más difícil. Igual Jalen Hurts, que tiene el más fácil. Eh, más bien Callen Tiene el cuarto calendario Más fácil Entre corebacks Ándale ah, uh -huh. Es que dijiste difícil Ah más fácil Más fácil <ríe> Y, y okay. Jalen Hurts Sí el más fácil eh, Jalen Hurts Es una gran gran opción No defrauda Porque es un coreback Que corre Y muy muy bien Y el siguiente me interesa Sí porque es David Montgomery David Montgomery Que viene regresando Muy muy bien Esta semana Ya va a impresionar Porque tiene el volumen O sea la cantidad De snaps que estuvo En, la, en su partido de regreso Fue muy muy bueno Pobre Khalil Herbert pero sí. Igual que dije a Antonio Brown Que puede ser un jugador Que te pueda ayudar A ganar ligas Yo creo que David Montgomery Lo puede hacer Sí, claro que sí. sí Y pues también No sé O sea, como un stash Ya lo habíamos dicho en el, Bueno, lo dije en el live De la semana pasada Que Khalil Herbert Sería bueno tenerlo En okay. caso de que pues, se llegara a romper Otra vez Dave Montgomery Que yo espero que no Pero en caso de romperse Pues Khalil Herbert Tiene el segundo calendario Más fácil Que entre en el paquete De lo que ya pasó Con AJ Dillon Que ya se volvió relevante Alexander Matisson Tony Pollard Sonny Mitchell Así Eno Benjamin Sí. Entra ahí con ellos. Y hablando de Sonny Michel, Daryl Henderson tiene el tercer calendario más fácil. Que mucho ojo, ¿eh? Esto sí me faltó decirlo ayer en el episodio de waivers, pero la verdad yo sí eh, checaré si está Sonny Mitchell. Uh -huh. sí. Porque Daryl Henderson se suele lastimar. Sí. Entonces sí. yo creo que va a caer una lesión ahorita en estas semanas y de verdad no va a conseguir a Sonny Michel. Ya se tocó en el partido de hace dos semanas, entonces sí, considero. ¿no? Y de perderse bastante, o sea, ya un largo plazo Daryl Henderson, Sonny Michel pues tiene un buen calendario en playoffs. Gran calendario. Sí, y pues otro running back, James Robinson de sí, los Jaguars. muy bien la mano en este juego. Que él tiene el más fácil, pero difícil que lo consigas. Sí, él es, él es difícil que lo consigas. Pero de feliz si lo tienes, eh. Sí, sí, sí. Y pues por último Dionte Johnson. Eh, ...con Ben Rutschberger. Uh -huh. Deontay Johnson... <ríe> ...que con Mason Rudolph no me gustó mucho... ...pero pues sí, Deontay Johnson con Ben Rutschberger, ...que esperamos que ya siga pasando... ...sí, gran, gran jugador para conseguir... ...porque están... ¿no? ...y algunos infravalorados y otros... pues ...puedes conseguir trades bastante atractivos por ahí... ...sí, sí, sí... ...y vámonos con los jugadores que están sobrevalorados... ...que debes de vender... ...y ya les dijimos en el intro... ...los dioses del fantasy... ...se vieron buena onda... Y pues nos están dando jugadores buenos que podrías empezar sí, sí, sí. A... a soltar. ¿Con cuál empezamos? Empezamos de lleno con el de lleno. sí ya va. Sí. ¿Quién es el jugador que debemos de vender? De lleno con un, un running back de los Kansas City Chiefs. Y este es... No estoy tan feliz. Darrell Williams. No estoy tan feliz de vender a Daryl Williams. <risas> Pobre Daryl Williams. Daryl Williams, sí. Andy Reid ya dijo que hay muy buena probabilidad que regrese este Clyde, Edward Seller y le va a romper todo el potencial de Darrell Williams. Pues sí, misma historia que pasó con Khalil Herbert. Sí, siempre sido la misma historia que pasó con Khalil Herbert. Y también eh, hace algo similar que con James Conner en la semana número 9. Uh -huh. Que James Conner estuvo en los jugadores que debemos de vender. Sí. ¿Por qué estuvo en los jugadores que debemos de vender? Porque venía de dar una semana de 40 puntos. Que es guau. Wow. Así es. ¿Y qué dio en esta semana? James Conner, pues no, no llegó ni no. a los 20. Más deficiente. Entonces lo vendías, espero que lo hayas vendido, como un jugador de 40 puntos. Es como lo debías de haber vendido a James Conner. Y pasa a la situación similar con Dar con Darrell Waller. Véndelo como un jugador de 29.4 puntos, fantasy. Sí, 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 sí. O sea, y ahorita Daryl Williams está muy, muy elevado su valor. O sea. Darrell Williams, perdón. Yo creo que asusta un poquito si lo quieres vender, que, que pues va a regresar a Clyder SLR y a lo mejor sí. y te lo ponen como pero. Pero pues viene a dar cosas muy, muy buenas. Y si lo puedes llegar a dar por ahí, pues tú sigues diciendo que sea a lastimar otra esclaida. Este, pues que también es una posibilidad. ¿eh? Sí, sí, claro. Pero, pues miren, este pasa la misma situación, por ejemplo, con Carion Johnson, que pues, cuando se dio la noticia de Nick Chop que no iba a jugar, pues muchos lo vendieron. Pues véndelo como un Royal que va a dar 20 puntos. Sí. Y pues ya después no lo vas a ocupar. Pero pues al final de cuentas es una situación un poquito al revés con Darren Williams. Pero pues, es un jugador que tiene el potencial de dar 30 puntos. Cosa que Clyde Edwards no ha hecho en toda la NFL. Nunca ha rascado los 30 puntos. Sí ha estado más de 25, pero nunca ha rascado los 30. Y Darrell Williams ya lo hizo. Y esperemos que eso sea un sape al, al staff de coachado de los Kansas City Chiefs. Para que sea como, oye, musa a Darrell Williams. Sí. Que pues, por aire poder ser ahí o Jamichael Hastings, no sé. Oh. Sí, o sea, yo creo Jamaica, que... Hastings, no, Si hay una última semana en la que lo, te puedes deshacer de Darrell de Williams y obtener algo a cambio, es esta... Sí, entonces inténtenlo, vendanlo como un jugador de 29.4 puntos fantasy, semana 11 van en contra de Dallas, que esta semanita les va a costar ahí, porque son, están dentro de las 10 mejores, pues tienen bye, y en la semana número 13 van en contra de Denver, que son la quinta mejor, semana 16 cerca del campeonato van a encontrar la séptima mejor, que son los Pittsburgh Steelers, pues sí, véndanlo como un jugador muy muy bueno. Sí, sí, sí. Siguiente. Siguiente jugador que este, bien lo dijiste en la introducción... Que pues, los dioses del fantasy nos dieron un chance porque es Antonio Gibson. Antonio Gibson, que tienes la oportunidad de venderlo. No, no, a ver, eh, claro, no te eh, Antonio Gibson ya despertó. Yo no me la compro. Sí, no. no me compro que haya despertado. No, yo tampoco. ¿Cuándo va a volver a tener un partido así de favorable? No, jamás. De Tampa, jamás no va a pasar en su vida. No va a pasar. Si sí, no. No va a suceder. Antonio Gibson no había entrenado toda la semana. Uh -huh. Estuvo limitado en los entrenamientos de la semana. Sigue teniendo problemas ahí en la tibia. Y dio un juegazo Sí, juegazo, juegazo ¿Cómo le fue? Porque, o sea, les de, ya le dieron volumen cañón Como bien se dijo O sea, vino de su semana Su semana de bye Ya descansó de la tibia Ya estuvo mejor Le dieron el volumen O sea, 24 no, carros no, no había entrenado Es que ahí está la cuestión O sea, que no muy, Lo pusimos en los jugadores Que debías de sentar en esta semana Ajá. Y no decíamos que lo empezabas Porque debería de haber empezado Ya estar bien de la tía, Pero no estaba bien de la tía Porque no había entrenado Sí O sea, no había un escenario favorable Sí y bueno, o sea, tuvo 24 carreos, 64 yardas y 2 touchdowns. Pero analizando, o sea, su eficiencia, o sea, cuántas, o sea, el promedio de yardas por acarreo fueron 2.7, muy malas. Ah, y recordemos que Antonio Gibson es de los running backs que más fumblea. Sí. <risa> Tiene muchos fumbles el buen Antonio Gibson. Fumbleó dos veces en la semana número uno. fumbleó una vez en la semana número 6, fumbleó otra vez en la semana número 7. Sí suele soltar bastante el balón. Y yo no me la creo. No me la creo que ya vaya a hacer este volumen. ¿Por qué? Porque se dio el script. El script se dio para que el Washington, Washington Football Team pudiera hacer esto con un running back. Sí. Pero ya lo dijiste. Suficiencia por ya, ya por acá fue 2.5. Muy malo. Pues sí pésimo. Entonces, yo no me la compro. No estaría... Si tengo Antonio Gibson... O sea, estoy feliz porque ya lo puedo vender. Usen ahí lo, justamente los comentarios como iniciales de... No, es que pues ya regresó el buy. Ya está el 100%. No va a pasar. No, y un, y un yo creo que... Ok, esto puede ser puede ser parecer favorable, pero lo puedes usar como argumento. Es que Antonio Gibson tiene el quinto calendario más fácil, ya hablando de playoffs, de la semana 15 a la 17. Entonces úsenlo ahí, pero no se sientan muy confiados que pues, le puede ir bien. No, misma historia que fue que dijimos con Devonta Smith. Devonta Smith tiene el calendario más fácil ya en playoffs, pero no por eso te estamos poniendo que lo debas, debas ir por él. Misma historia con Antonio Gibson. Tiene un calendario fácil en playoffs, pero no vayas por él. O sea, mejor véndelo. Véndelo. Mira, este ya hablamos de Yavonte Williams, que ahorita ando duro con estas estadísticas. Yavonte sí, sí. eh, Williams rompe el 26% de las tacleadas. Uh -huh. ¿Sabes cuántas rompe Antonio Gibson? ¿Cuántas? 6.3. No hay muchísimo menos. 6.3. No es no. Ese es el porcentaje. Consigue ya después de contacto 2.2 yardas, lo cual es media tabla, pero pues no, este, no, no, no me está gustando. Ok, ya con este toque de... con esta situación que tuvo 24 toques, pues ya está promediando 16 eh, attempts por juego, que podría ser bueno, pero no o no. sea nada, no tiene nada favorable Gibson o sea yo creo que como bien dijiste no creo que vuelva a dar un juego así de dos touchdowns no va a volver a suceder yo no me acabo de comprar eso que me acaban de decir no 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 Así que pues busca darlo Ya te dijimos unos buenos argumentos que puedes utilizar Para venderlo, así que hazlo Sí, nos sigue gustando mucho más JD McKissick Seguimos sólidos en eso La siguiente semana pues, se viene bastante interesante en contra, de los Dallas Cowboys. Eh, perdón, en contra de los Carolina Panthers Que son la segunda mejor defensiva En contra de los running backs Es momento de venderlo, uh -huh. de verdad, véndanlo Véndanlo, véndanlo, sí. véndalo, véndalo Nos gusta más JD McKissick, no va a pasar este script con otro, con otro equipo Entonces sí Ahí quiero decir más cosas de Antonio Sí Vamos al siguiente jugador Siguiente jugador Que es Tyrant de los Dallas Cowboys Y es Dalton Schultz Dalton Schultz Que pues se dijo Ya se ha hablado El Sí que, que a lo mejor y te cuesta un poquito venderlo Porque sí se cayó muy feo La semana pasada Sí, se cayó demasiado eh, Obviamente recordemos que los Dallas Cowboys Repartieron mucho el balón ahí Pero ya regresó Michael Gallup, quedó claro que sí le va a quitar volumen Sí, 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 así que Pues sí busca darlo porque la o sea, Yo creo que sí va a vol volver a tener Juegos como la semana pasada que nada más Tuvo dos targets Dos targets, cual es bastante, bastante Malo mm. Para un Tyrant que venía promediando casi 7 targets por juego. O sea, venía muy, muy bien Dalton Schultz. Y bueno, ya es difícil que lo puedas vender. Pero pues es como que la última oportunidad que puedas hacer algo. Sí. Y darlo para conseguir algún titan que sea pues, más sólido. Alguna otra cosilla por ahí. Porque Dalton Schultz venía promediando muy, muy buenos puntos. Pero pues ya, o sea, si se venía cayendo desde la semana número 8. Que había dado 3.1 puntos. No va a retomar a hacer lo que hizo de la 1 a la 6. No, para nada. Y como bien lo dijiste, ya con Galop ahí, menos. Mucho menos. Entonces, pues inténtenlo. ¿no? Sí. Y último jugador. Último jugador que este igual ya ha repetido varias veces. Y es los Tampa de Buccaneers, Mike Evans. Mike Evans, que vaya que mal le fue. ¿eh? Bueno, le fue relativamente bien. Pero. ¿Pero por qué? Pero porque tuvo un touchdown de 40 yardas. Es, es, es que es la situación de Mike Evans, sumamente dependiente del touchdown. Que yo, yo sé, si nos llegan viendo desde hace mucho, yo me gustaba Mike Evans, que esa dependencia del touchdown me gustaba mucho, pero ya no cuando tienes a un Rob Ronkowski que pueda regresar y con un Antonio Brown. Sí, ¿no? O sea, no es, lo, no es el mismo Mike Evans de la temporada pasada, donde Antonio Brown no jugó la mayoría del, del tiempo. No me gusta, no para nada, o sea, es que es eso, como a lo dijiste, va a regresar Gr Gronkowski, va a regresar Antonio Brown y sin ellos le está yendo de esta manera, o sea, que apenas si tienes dos recepciones, pero pues obviamente tienes buenos puntos porque tienes un touchdown de más de 40 yardas, no quiero saber cómo te va a ir ya cuando regresen. Sí, no, no, véndalo. Véndanlo ya Es como que la última oportunidad Yo creo que ya van a regresar Las otras estrellitas Y le van a quitar el potencial No estoy diciendo que sea malo sí. o sea, Si lo tienes va a ser bueno Te va a dar buenos puntos Pero no para un wide receiver. O sea ahorita está promediendo 17 puntos fantasy por juego O sea eso es increíble Para un wide receiver O sea que sea algo estable Pero recordemos que ha anotado pff, Como quiere sí, sí, Ha sí, anotado sí. un touchdown por juego no, está eso bien, está bien. es lo que promedia entonces bueno, ya yo creo que ya lo dijimos nos gustaría más tener a Antonio Brown saludable a diferencia de Mike Evans y Mike Evans lo puedes vender como un gran gran wide receiver ahorita Sí, 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 sí. Entonces considérenlo. Y pues bueno, esos fueron los jugadores que es de vender. Este ya hablaremos un poquito más a profundidad la próxima semana de cuáles igual tienen un calendario sumamente desfavorable, pero pues no les queremos clavar un episodio de tres horas. <risa> <risa> Entonces, considérenlo, chequenlo. Esos son los jugadores tan infravalorados y sobrevalorados. Y recuerden estar suscritos a nuestro Instagram de Mr. Fantasy Football, donde están las noticias al momento. Eh, um, que se suscriban. Sí. Suscríbanse. Suscríbanse, Suscríbanse sí. a YouTube. El único que le estamos pidiendo. Háganos el gran favor. De verdad. Les agradecemos mucho que estén suscritos. Que dejen un like. Que dejen un comentario. Ya les dijimos en el episodio de ayer. Eh, es muy probable que esta semana no vaya a haber un live stream. Pero va a haber un mailbag. Uh -huh. Entonces mucho cuidado y mucho ojo ahí a las publicaciones de Instagram. Que va a tener una hora límite. Eh, que están muy bien Porque van a llegar muchas preguntas Entonces va a haber una límite a la que lo vamos a cerrar Y si preguntaste ahí, muy bien Y si no, pues, pues esperar a, a lo mejor sí. <ríe> este pues, ¿Algo más que agregar? No, ya se lo saben Suscríbanse y dejen su like Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad De Fantasy fútbol en Español Y nos vemos a la próxima